0: 1991年10月1日、その日、神奈川県横浜市旭区に住む証書が行方不明となってしまいます。自宅から書道教室へ向かう途中に一体何があったのでしょうか。本件は一切の手がかりがなく未解決となっています。詳細を見ていきましょう。本件において行方不明となるの村かおりさんは神奈川県横浜市旭区で両親と姉の4人家族でした。当時8歳で小学3年生の彼女は事件当日の10月1日も学校へ通学しています。ちなみに1991年10月1日は火曜日であり、その前後も平日です。そしてこの日は強い雨が降っていたと言います。午後2時30分ごろ、香織さんが小学校から帰宅します。この時母親はパートに出かけており、香織さん一人の状態でした。しばらくすると、香里さんの姉が学校から帰ってきます。この時香里さんは自宅の部屋で机に向かって座り、漢字ドリルをやっていたそうです。その後、香里さんと姉は一緒におやつを食べました。また、姉妹はそれぞれ別々の習い事をしており、この日も香里さんは書道教室、姉はエレクトオン教室があったと言います。午後3時30分。姉がエレクト音教室へ通うため、一足先に自宅から出かけました。実は、これはいつもと違う行動だったと言います。というのも、普段、姉とかおりさんは、習いごとへ行く際、一緒に家を出ていたそうなのです。なぜこの日、姉が先に出たのかというと、どうしても学校で使うノートが必要で、それを購入するためでした。姉は自宅を出るとき、今で寝転びながら宿題のドリルをしている香りさんの姿を確認しています。香りさんが通う書道教室は午後4時からで自宅から540メートル離れた場所にありました。姉はおそらく午後3時50分までには香りさんが家を出るだろうと思っていたことでしょう。ただ、姉が見たドリルをしている香りさんの光景が最後の姿になるとは誰も想像していませんでした。午後5時頃、母親がパートから帰宅しました。その際、玄関にはしっかりと鍵がかかっていたと言います。ただ、家の中に入っても、かおりさんの姿はありません。また、姉もこの時は帰ってきていませんでした。いつもは午後5時頃になると、書道教室から帰ってくるはずなのです。その代わり、今の座宅にはやりかけの漢字ドリルが広げられていたと言います。とはいえ、かおりさんの書道道具、傘、長靴がなかったため、母親は、そういえば、来月に書道の展覧会もあるから頑張ってるのかな、と思い、特に気に留めませんでした。その後、母親は、夕飯の買い出しのため、スーパーへと出かけました。買い出しを終え、自宅に帰ってくると、姉は、すでに自宅にいましたが、かおりさんが、まだ帰ってきていないのです。さすがにおかしいと思った母親は、書道教室へ電話を入れています。これは、午後6時30分頃のことだったそうです。しかし、書道教室のスタッフからは、皆さん帰られましたけど、という返答がありました。自宅と書道教室の距離は、子供の足でも、10分もかからない距離です。不安になった母親は、薄暗い中、香織さんが通るであろう書道教室までの道のりをたどりました。しかし、見つかりません。家に戻った母親は、同じ書道教室に通う友達のところへ電話しました。そこで衝撃の事実を知ることになります。なんと、この日、香織さんは書道教室へ来なかったというのです。この事実が判明した後、他の友達にも電話を入れ、担任にも相談し、クラスの連絡網で回してもらいます。家族、近所の住民、友人総出で香里さんを探しましたが見つけることができず、担任からの助言もあり、午後8時30分に警察へ通報しています。すぐに警官が自宅にやってきて、両親もアリバイなどを調べられました。その後、誘拐を想定し、自宅に録音機や逆探知機を設置しています。知人や香里さんの友達からの電話は次々とかかってくるも、身の白金の要求などの電話は一切かかってきませんでした。香里さんは初動教室へ行く準備をし、家にちゃんと鍵もかけていることから、家から初動教室へ向かった可能性は高く、自宅から100メートル先の大通りである国道16号線までの間に、何らかの事件や事故に巻き込まれたものと考えられました。しかし、雨のせいか通行人も少なく、目撃証言もほぼないのです。父親は会社を1ヶ月休み、母親はパートを辞め、情報提供を求めるビラを配り続けますが、何の手がかりも見つかりません。それから数日が経過し、捜査は公開捜査に切り替えられました。また、警察犬も投入されましたが、失踪前夜から当日深夜にかけて雨が降り続いており、最悪の条件だったため、警察犬の鼻は効かなかったのです。その後、これまで神奈川県警は10万人以上の捜査員を導入。香織さんが行方不明になった近辺はもちろんのこと、県内の河川や山、寺院など6000カ所の捜索を行いました。また、8万4000人に聞き込みも行っています。姉の姿を目撃したという情報は多数寄せられましたが、香織さんの目撃情報は少なく、唯一寄せられたのが自宅近くの女性からでした。その女性によると、近くの民家にある石垣の水抜き口から、勢いよく吐き出る雨水を、傘をさした女の子が、長靴で蹴って遊んでいたと言います。その女性、立ち会いのもと、現場の調査もされましたが、有力な情報に結びつくことはありませんでした。そして、香織さんに似てる人物を見たという情報が900件寄せられ、不審者に関する情報も1200件寄せられており、捜査も行っていますが、解決の糸口にはなりません。それから、両親は、もしかしたら誰か情報をわかっている人が来るかもしれないと思い、玄関にボイスレコーダーやノートも用意して、宅配業者など自宅を訪れた人とのやり取りを記録し、ずっと待っていました。さらに自宅には宗教団体が訪ねてきて拝めば娘さんは帰ってくるなどと言われたり自称霊能者に言われた場所を見に行ったこともあったそうです。また香里さんがいつ帰ってきても大丈夫なよう家や香里さんの持ち物もそのままにしてあると言います。ここで香里さんの情報を今一度見ていきましょう。香おさんは当時小学3年生で年齢は8歳、髪型はショートカットで目がクリッとしているのが特徴です。当日の服装は白のヨットパーカーに紺色のジーンズスカート、ピンクに白の縁取りが入ったゴム長靴を履いていました。また青と白のチェック柄の傘に赤のキティちゃんのバッグを持っていました。当日彼女に一体何があったのでしょうか現在も様々な説が唱えられる中、目撃情報も乏しく、香里さんの持ち物も何一つ見つかっていないため、決め手となるものはありません。車の事故に巻き込まれてしまった可能性も考えられましたが、車の塗装やスリップコン、ミラーなどが破損した破片も見つかっておらず、そのような音を聞いた証言もないことから、可能性は低いと思われます。また、書道教室までの道のりに、川が流れている橋もあったため、流されてしまったのでは、という考察もされています。しかし、かおりさんは、水が苦手であったという情報もあるため、彼女が川で遊んだり、欄干に近づくとは考えにくいのです。ここまで、何の手がかりもないため、これはプロの犯行、つまり北の国の工作員によるものであるとの見方もありました。ここからは私が考える考察をお話ししていきます。当日、香織さんがやりかけの状態で漢字ドリルを放置していたことからもしかしたら少し急いで家を出たのかもしれません。また、雨も降っており、いつもより時間がかかると焦った香織さんは足早に道路へ出たのだと思います。そして、姉の目撃情報はあるのにもかかわらず、カオリさんの目撃情報は少ないため、大通りに出るまでの100メートルの間に何者かに連れ去られたのではないでしょうか。すべて憶測にはなりますが、考えられるパターンを3つ解説していきます。一つ目は、顔見知りである犯人が急いでいるカオリさんに声をかけ、初動教室まで送ってあげる。と車に乗せたパターンです。顔見知りの人物に対し、香織さんも何も疑うことなくすぐに車に乗ったため、目撃情報がなかったと思われます。ただ、野村さんの家族の顔見知りや、周辺の不審人物への事情聴取は行われているはずなので、遠方から仕事で現場周辺に来ており、以前から香オさんにだけ接触していた人物だと推測します。しかし、学校から帰ってくると、宿題をきちっと行い、家の手伝いも、率先してやっていたという香里さんは、しっかりしている子供です。そのため、深く関わりのある人物であれば、そのことを、家族に話していたと思うのです。つまり、そこまで深い関わりのない人物、宅配業者や野村さん一家は、引っ越しをして、間もなかったそうなので、引っ越し業者の従業員なども考えられます。二つ目は、全く知らない人物の車と低速度ながら接触し、香里さんは転倒して、傘などが折れてしまい、車で病院に送ってあげると言われ、連れ去られてしまったパターンです。ひどい事故ではないため、大きな音も出ず、痕跡を残すことなく立ち去ってしまったのです。三つ目は、複数犯による、香里さんを狙った犯行で、無理やり連れ去られてしまったパターンです。ただ、これを実行するには、前々から香織さんの行動を把握しておく必要があり、普段は姉と一緒に家を出ていることから、このタイミングで犯行に及んだのは突発的だったのかもしれません。例えば、周辺で香織さん以外にも子供を狙った犯行を企てている組織があり、この日はたまたま香織さんが一人でいるところに遭遇したため、被害に遭ってしまったとも考えられます。いずれにせよ、憶測の息を出ませんが、香織さんがどこかで生きていれば、2021年現在は38歳になっています。両親は今でも情報提供を求める活動を有志の方と共に行っています。両親にとって香織さんの記憶は8歳で止まっており、書きかけの漢字ドリルも3年2学期用で止まっているのです。また、在籍していた小学校の保護者と、教職員らで作った香りちゃんを探す会が結成されましたが、長期化して申し訳ない、との両親の思いを受けて2001年に解散しています。あれから約30年が経ち、新しい住宅は増え、書道教室はすでになく、クリーニング店になりました。両親はテレビや新聞の取材に対し、いつもどうしているのかと思っている。事件が休暇されることが一番怖い。みんなが香りのことを待っている。一日も早く私たちの元に帰ってきてほしい、と語っています。香織さんが無事にご家族の元へ帰れるよう祈るばかりです